0: Ja Christoph, wie deprimiert bist du jetzt?
1: Du meinst wegen dem HCR lang?
0: Wegen HCR lang, wegen, du hast heute Morgen ja unsere Zeitung, quasi die Poly 1, unsere Aufmacherseite angeschaut und der Club am Boden, der H.C.E. am Boden, alle sind so traurig.
1: Ja, also ich habe das ja auch kommentiert auf Instagram meine 800.000 Follower wissen ja schon, was ich dazu gesagt habe, mhm. nämlich, dass es viel mehr Depressionen an einem Montag morgen, glaube ich, nicht geben kann, als einen Boden, äh, nein, einen Club am Boden und einen HCR lang am Boden. Ja, eben und wirklich. die Eistager sind ja seit Monaten und Jahren am Boden und die Spielvereinigung hm. Kräuter Fürth, äh, da haben wir ja auch die Richtige mit am Tisch sitzen, die ist ja auch am Boden.
0: Naja, ist nicht mehr so schlimm am Boden.
1: Ja, aber doch noch immer am Boden.
0: Ja, Und vor auch allen Dingen hat Boden. sie ja
1: eine, haben sie, siehst du das eigentlich genauso, dass man eine, darf man das hier sagen? Weil wir sagen es einfach, dass man eine Clubsau zum Trainer gemacht hat.
0: Nee, sehe ich gar oder nicht Oder ein so.
1: Bayernschwein zum Nein. Trainer gemacht hat? Nein,
0: <lacht> sehe ich gar nicht so. Aber du
1: stehst doch mit diesen Leuten in einer Kurve.
0: Ich stehe neben denen, aber okay. ähm, ich stehe nicht im Block 12, sondern im Block 3, das sind die daneben. Kann ja.
1: man mit denen diskutieren darüber oder... Schickt man dann schon. eine auf die Nuss? Nein, 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 so
0: also schlimm ist ja keiner oder so böse. Man kann mit denen diskutieren, aber die haben da halt einfach ihre Meinung dazu. Ähm, jemand, der mhm. irgendwie jemals beim Club war und es geht ja irgendwie auch jetzt um den neuen Co-Trainer, mit denen lieferte sich die Spielvereinigung ja auch einen irgendwie Rechtsstreit und so weiter. Ähm, aber manchmal kann man vielleicht auch einfach sagen, was vor zehn Jahren war, ist vielleicht auch einfach mal gut. Ich meine, überleg mal, was du so vor zehn Jahren gemacht hast, war bestimmt auch nicht alles so geil.
1: Doch. Das war alles geil. (lacht) geil. Was haben wir vor zehn Jahren gemacht? Spannende Frage
0: eigentlich. Ähm, Vor zehn
1: Jahren war ich 14, fast. Ja. ja. Da habe ich noch nicht so viel gemacht, glaube ich.
0: Also vor zehn Jahren war das Jahr 2009. Ja. Da warst du 14. Da war ich zwei
1: Jahre schon in diesem Verlag.
0: Mit 14?
1: Mit 17. Sie sind ehrlich <lacht> Nein, Ja, mit 27. Jetzt haben wir es endlich mal aufgelöst, wie alt ich bin. Hm. Aber allerdings muss man dann immer noch rechnen. rechnen. ja. Aber das, diese Rechenaufgabe hm. lasse ich allen jetzt noch. Die mache ich nicht, löse also ich noch nicht
0: 2009 aus. 2009 hast du Volontariat gemacht?
1: 2007 bis 2008. An halb.
0: Ja, 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 ja. Okay. Das müsste
1: mein erstes Redakteursjahr gewesen oh, wow, sein. 2009.
0: Vorheim,
1: ne? Nee, da war Nein, ich noch in der Jugendredaktion. Du warst
0: der war Jugend- in der Jugendredaktion? Redaktion. Ich war in
1: der Jugendredaktion. Ich habe eine Schwangerschaftsvertretung in der Jugendredaktion. Das waren meine Einstiege in okay. den äh, professionellen, bezahlten Journalismus. Krass. Ja, ich habe alles schon gemacht, sozusagen. Alles? alles. Die Jugend ist ja. alles. Ja, Was ja. hast du vor zehn Jahren gemacht?
0: Ähm. <lacht> Es war es ja vor dem Abi. Also wahrscheinlich habe ich oh. vor allem ziemlich viel gefeiert.
1: <lacht> vor dem Abi, da feiert man doch eigentlich immer erst danach.
0: Nee, da war ja auch schon recht viel. Oder gab es keinen
1: Grund, nach dem Abi zu feiern?
0: Doch, auch noch, ne? Aber das war also K12, da mhm. war es ja noch nicht ganz so schlimm. Also ja. noch nicht K13, wo es jetzt, jetzt langsam ernst wird, sondern 12. Klasse. Das war genial. Ähm. In der
1: zwölften Klasse drohte mir, glaube ich, in vier Fächern gleichzeitig die Unterpunktung. Wirklich? Das gab's damals ja noch.
0: Ja, das gab's bei mir, glaube ich, auch, aber ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Naja, du warst
1: viel zu so gut, als dass du in irgendeiner Art und Weise da in Gefahr gerietst, wahrscheinlich.
0: Bis auf Physik.
1: Physik war nicht einfach, ob jetzt dieser Wagen hoch oder runter fährt, das habe ich auch nie verstanden. Ja, ja, ich habe immer geraten, aber leider hat die, die Lehrerin das verstanden oder gesehen, dass ich immer nur rate.
0: Ich hatte einen total netten Lehrer, weil bei uns gab es irgendwie diese Regelung, man musste zwei, also zwei Halbjahre belegen, aber man konnte auch in der zwölften Physik belegen und in der 13. dann Astronomie. Oh, spannend. Und eins von beiden musste dann irgendwie zählen, also habe ich mit meinem Physiklehrer ausgemacht, ich interessiere mich nicht dafür, er kann mir auch, also er muss mir halt einen Punkt geben, weil dafür muss man ja, also dass man dort war, aber ich setze mich einfach nur hinten rein und lese Zeitungen und ich störe ihn nicht und er stört mich nicht. Und das war dann das so.
1: Klingt nach einem coolen Deal. Ja.
0: das Und dann war okay, hast du ja.
1: quasi dieses Kartenlegen und in die Glaskugel. Oder ist das Astrologie? Das kann ich mir nicht auseinander. Nee, Astrologie, a, ne? Ja,
0: ja, genau. Astronomie ja. ist das mit den Planeten und so. so.
1: Ach so, das ist ja doch nicht so spannend. Ich nee. dachte, das war als <lacht> Schulfach, dass man dann Karten Nein, nimmt. Nein, so, das oder?
0: nicht. Ähm, das andere war zwar auch okay. irgendwie viel mit Rechnen. Noch.
1: Weil sonst hätten wir ja tatsächlich <lacht> nach einer kurzen Pause ja. ähm, die Karten für den Erlanger Sport mal liegen können.
0: Ja, da bin ich leider kein Fachmann. Da
1: laden wir mal jemanden ein, der das oh. kann. Ja, das ist das doch ist mal spannend, da machen wir auch eine schöne Printgeschichte. Ja, ja, ja. So entstehen bei uns Geschichten.
0: Ja, jetzt seht ihr es. Muss man wirklich mal ja. sagen. Und jetzt ja. sinnieren wir alle über unsere Zukunft und hören Musik, oder?
1: So machen wir es.
2: Lokalsportcast. Der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten. Mit Katharina Tonsch und Christoph Benesch.
1: Natürlich weiß ich, auf welcher Schule ich.
0: Ja, also, es ist jetzt der vierte Anlauf. <lacht>
1: Ja, die anderen drei haben wir gelöscht. Also, ich mache jetzt nochmal so, wie ich gerade begonnen habe. Ähm, Wo wir schon beim Thema Schule sind, ich war ja am Ohmgymnasium. Genau. Also, am Freitag war ich am Ohmgymnasium, vergangene Woche Freitag. Und ich habe über die Zeitung gesprochen, über unsere Arbeit gesprochen. Und das war sehr spannend, muss ich sagen. Ähm, Ich finde es immer spannend, in der Schule irgendwie vorbeizuschauen. Magst du diese Zeitung in der Schule-Termine?
0: Zeitung in der Schule-Termine habe ich bisher noch nie gemacht.
1: Hört Lothar Hoja geradezu aus der Jugendredaktion, da schließt sich nämlich der Kreis und ich weiß, was das für Listen sind, die man ja. da durcharbeiten muss, um Redakteure zu finden, dass jeder Redakteur mindestens in eine Klasse geht und jetzt kommt raus.
0: Ich habe es noch nie gemacht. Ähm, ja, das soll jetzt gar nicht böse klingen, weil ich mag ja Menschen sehr gerne und ich habe auch einen Job, wo man viel mit Menschen zu tun hat und ich habe auch kein Problem damit, Kinder zu interviewen, aber wenn ich es vermeiden kann, ich mag keine Kinder. Und deswegen... Du
1: merkst, dass du dich gerade um Kopf und <lacht> Tragen redest.
0: Ja, Hört der
1: Kinderschutzbund <lacht> gerade zu?
0: Ist nicht so meins, glaube ich. Ähm,
1: du magst keine Kinder? Ja. Okay. Also
0: es fällt mir schwer, mit Kindern zu sprechen. <lacht> Oder auch Jugendlichen und so. Nee, also es ist... Ähm, ich habe da halt nicht so den Drang dazu, wie andere irgendwie wie du als dreifacher Papa. Du, für dich sind Kinder und Jugendliche nicht so, so ein Angstobjekt, sondern Du hast wahrscheinlich Angst ganz vor normal. Kinder und Jugendlichen. Naja, es gibt doch, das ist doch klar, irgendwie, das sind ja die größten Kritiker oder die stellen die direktesten Fragen. oder Kinder
1: und Betrunkene sind bekanntlich immer ehrlich.
0: Genau, genau. Ja. Und das ist doch was, dem will ich mich nicht unbedingt aus. Also du
1: magst lieber Opportunisten? <lacht> ja. Ja, okay. Es ist ja sehr spannend, das psychologische Gespräch immer gerade. Ich würde jetzt mal umdrehen. Was siehst du in diesem Bild? <lacht> <lacht> nein, also psychologisch wollen wir jetzt nicht mehr. Ähm, ähm, ja. Aber du
0: warst in der Schule und Ja, Zeitung da wollte ich diese eine Schule, Geschichte erzählen. Ähm,
1: wo wir senden ja um 17 Uhr. Ist das, da ist aber dann genau. noch nicht jugendfrei. Ne?
0: Ähm, naja...
1: Okay, auf jeden Fall wollte ich diese eine Geschichte erzählen, weil das ja doch eigentlich ganz ganz witzig war. Du Mhm. weißt, wovon ich rede. Mhm. Und zwar hat es die Lehrerin, die Frau Göbel, die ich an dieser Stelle ganz herzlich grüßen möchte, weil die hat das wirklich toll gemacht. Ich kam da wie immer rein in diese Klasse und dachte halt, okay, ich muss jetzt Frontalunterricht halten und 25 gelangweilten Gymnasiasten der 10. Klasse des Umgymnasiums irgendwas über einen Beruf erzählen, der am Aussterben ist und mit dem sie wenig anfangen können. Aber es war tatsächlich zum einen eine sehr interessierte Klasse, die immer an den Lippen förmlich hing und sozusagen wirklich gelauscht hat. Jedes einzelne Wort, das ich erzählt habe, fanden die spannend. So hatte ich jedenfalls den Eindruck. Vielleicht war es auch ganz anders. (lacht) Vielleicht haben Sie
0: Sie es gut vorgetäuscht.
1: Ja, genau. Und auf jeden Fall, die Frau Göbel hat im Vorfeld Fragen vorbereitet aus drei, und so wurde ich empfangen, aus drei verschiedenen Bereichen. Aus dem Bereich Berufliches, aus dem Bereich Schreibtechnik mhm. und aus dem Pr- Bereich Persönliches, Privates. Yeah. Und das fand ich schon mal ganz spannend. Ich habe erst mal geschluckt, weil ich mir gedacht habe, okay, was gibt es denn an mir persönlich Privat Spannendes? Mhm. Und ähm, als dann irgendwann Frage, ich glaube, es war Frage 27 ähm, kam, habe ich gewusst, was die Schüler damit meinen. Und zwar stellte mir tatsächlich der eine äh, Schüler die Frage, jedenfalls verstand ich so, wie viel Sex haben Sie am Tag? <lacht>
3: Ja, und ich saß
1: in dieser Sitz, also das war so ein Sitzkreis <lacht> und ich habe mir erst gedacht, okay, ich habe da was falsch verstanden, und, aber die blickten alle so ernst und keiner, keiner grinste und deswegen habe ich mir gedacht, okay, das, da muss ich nochmal nachfragen. Hab habe dann gefragt, eben, Entschuldigung, kannst du das nochmal wiederholen? <lacht> dann meinte er eben nochmal, ja, wie viel Sex haben Sie am Tag? Ja. Und dann guckte ich auf die Lehrerin, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, die, die muss doch jetzt einschreiten, ja, ja, ja. weil das ist ja eine, eine zu persönliche Frage, wie ich finde. Und kurz bevor ich antworten wollte, habe ich mir dann aber doch gedacht, naja, komm, jetzt einmal frage ich, stelle ich die Frage noch. Und habe gemeint, Entschuldigung, kannst du es nochmal bitte sagen? Und zwar ein bisschen lauter, weil ich verstehe, glaube ich, immer das Falsche. Und dann meinte er, wie viele Texte haben Sie so am Tag? Das fand ich, also vielleicht, meine Frau hat als erstes gesagt, wahrscheinlich wolltest du einfach diese Frage. Also man versteht ja oft das, was, was man, hören man hören will. will ja. Ähm, und vielleicht war es auch so. Aber vielleicht haken wir an dieser Stelle mal das Thema Schule ab. weil Nein, das wir ja auch sehr Nein, wir müssen jetzt ja noch
0: nachhaken, wenn du da so ein Sendungsbewusstsein Ach so. hast.
1: <lacht> also, du meinst, dass du mir diese Frage auch nochmal? Ja, ja,
0: also lieber Christoph, wie
1: viel Texte ich am Tag genau, habe? Also wie viele die Texte Sex
0: haben Sie dann? Am ja,
1: Tag? also ich würde sagen, das sind so zwischen drei und fünf Texte, <lacht> mal im Lokalen und mal im Hauptteil. Auch erst heute wieder zu sehen übrigens. Einmal ein kurzer Beitrag auf der Titelseite der Erlanger Nachrichten und zum Thema Hc Erlang dann einen Lokaltext über Peter Überbi, mhm. unseren ähm, Kreisläufer und Abwehrchef des Hc Erlang. Auch Im Erlanger Lokalteil. Oder?
0: Auch deprimiert.
1: Auch deprimiert, sehr deprimiert.
0: Mhm.
1: Und ein sehr deprimierender Text über eine deprimierende Mannschaft mit einem deprimierenden Auftritt gegen GWD Minden. Hm. Erstes Bundesliga-Heimspiel der Restrunde, heute im Hauptteil der Nürnberger Nachrichten mhm. und Erlanger Nachrichten zu finden.
0: Und dazu hören wir auch was jetzt. dazu
1: ach so soll das gleich die Überleitung sein?
0: Das wäre eine wunderbare, okay, wär eine Überleitung, eine wunderbare ja. Überleitung.
1: ja Also vielleicht, dass wir noch kurz darauf eingehen, ähm, dass ich doch auch sehr deprimiert bin, muss ich sagen. Doch, ja, es nimmt dich mit. Das war die Eingangsfrage. Ja, ja. Ja. Nee, nimmt mich schon mit, weil ich eigentlich gehofft hatte, ähm, wir haben im Dezember und und ich glaube auch der Ende November wirklich eine tolle Phase gesehen vom HCR lang, fand ich, ähm, wo die Mannschaft sich deutlich weiterentwickelt hatte und wirklich Freude und Spaß verbreitet hat und Hm. vor allen Dingen auch viele Siege und nach oben geklettert ist. Und ähm, jetzt war auch die Stimmung immer, wenn man, wenn, man, wenn man mit den Verantwortlichen gesprochen hat, immer sehr, sehr positiv, auch in dieser Vorbereitungszeit. Ja. In der ja. Während der WM, wir haben ja hier die drei Kolumnisten gehabt, die mhm. wir auch gehört haben. Dann Christi Bissl auch hier im Lokalsportcast, ähm, der sehr positiv geklungen hat vor der Reise ins Trainingslager. Und alle waren irgendwie frohen Mutes und man hörte immer nur, ja, wir, wir versuchen jetzt den nächsten Schritt da drauf zu setzen und noch besser zu werden. Und jetzt kam dann der Auftritt gegen Minden, wo irgendwie alles komplett Nichts. verloren war ja, und ja. das war wirklich ein sehr deprimierender Auftritt. Also da hat gar nichts funktioniert, vor allen Dingen in der, im Angriff nicht. Hm. Ähm, und das fand ich schon schwach, muss hm. ich sagen. Also ja, ich und die 5.112 Zuschauer
0: und äh, wahrscheinlich noch ein paar mehr an den Fernsehbildschirmen. Genau und so beim Liveblock, den
1: man ja auch mal mhm. so rumbewerben kann. Ich bewerbe ja immer den Liveblock, also nein, den 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 Sportcast, äh, den Lokalsportcast im Live-Blog. Und jetzt können wir es mal umgekehrt machen, Hm. weil diesen Live-Blog kann man ja auch nachlesen, den ich während des Spiels verfolge.
0: Richtig, wo mir auch Handballer erzählen, dass sie den total gern nachlesen, obwohl sie zum Beispiel in der Halle dabei waren und natürlich das Spiel live erlebt haben. Also eigentlich ähm, alles ja mitbekommen haben, aber trotzdem lieben sie es, äh, wie du es dann irgendwie nochmal umsetzt und das lesen sie dann auch nochmal nach. Wobei das bei dem Spiel wahrscheinlich schon etwas Selbstzerstörerisches hätte.
1: Ja, also ich weiß ja immer, wenn ich gelobt werde, das ist so ein klassisches Problem. Wenn du mich jetzt hier so lobst, mm. ähm, dann werde ich immer rot, sieht man das? Nee,
0: nur die Ohren gerade.
1: Aber wie reagiert man auf Lob richtig? Das mm. wäre auch mal so eine Frage.
0: Konstruktiv, glaube ich. wenn also glaub, man einfach
1: man, sagt Danke? oder. Ja, also man ja? darf,
0: glaube ich, sich schon bedanken, weil das ja was ist, was du irgendwie so ins Leben gerufen hast. und. Lob. Den Blog. <lacht> Ach so, okay.
1: Ich <lacht> habe jetzt grundsätzlich gemacht. Grund,
0: ja, ja, also man bedankt sich, glaube ich, und dann redet man inhaltlich vielleicht noch. Ich meine, du könntest Oder man jetzt, lenkt ab. Oder man lenkt ab?
1: Nein. Doch.
0: Ich finde, man muss Lob schon ernst nehmen. Lob ist was Schönes ja?
1: auch, ja. Okay, dann loben wir auch mal alle Hörer, dass oh, sie immer ja, noch dabei sind. Ja. Folge 17 heute, ja, glaube ich. Oh,
0: ich weiß es gar nicht. Ja, aber auf jeden Fall... Ähm,
1: ich glaube, Folge 17. Fast
0: schon erwachsen. Ähm, also ja? wir haben ja unseren Lokalsportcast. Ist Richtig. Ja,
1: ähm,
0: einer der wenigen Kinder, die ich mag. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber ähm, haben wir ja quasi schon begleitet durch das ganze Teenager-Alter und... Ähm, Folge 17. Und äh, mittlerweile haben wir ja sogar einen Sponsor. Einen
1: Sponsor, den wir auch an dieser Stelle loben müssen. Ja. Ja Und zwar ähm, von Public Events über Messe bis zum Ball des Erlanger Sports. Eisklar Events macht Erlangen spannender. Folgt uns auf Facebook und Instagram. Eisklar Events. Würde mich auch interessieren, was der Chef von Eisklar Events eigentlich vor zehn Jahren so gemacht hat.
3: Liefern wir, wir das nach?
1: Ja, irgendwann mal fragen. ja, ja. Unbedingt. Ich denke, er hat hart gefeiert, weil äh, so kenne ich ihn nämlich
3: Ja, nicht, äh, <lacht> So kenne ich ihn genau. Ja. Genau. Okay. Ja.
1: Aber dann gehen wir doch zum ersten Beitrag ähm, und dann kann ich auch gleich ablenken von dem Lob. Wir haben schon den HCR abge- angerissen und ich habe mich nach dem Spiel gemeinsam mit meinem Kollegen Philipp Rosa von der Nürnberger Zeitung, der auch gelobt werden mhm. kann an dieser Stelle, ja. ähm, mit Petter Oeverby unterhalten, dem, ja wie gesagt, Abwehrchef und Vize-Weltmeister das ist er jetzt schon zum zweiten Mal geworden. Ja, mit
0: Norwegen. Mit ne? Norwegen
1: bei der Handball-WM. Er hat gestern einen etwas müden Auftritt gehabt, aber war trotzdem, ja wie immer in der Abwehr, dann doch schon nicht ganz so schlecht, aber ja, er kann es auf jeden Fall besser. Und wir haben uns mit ihm unterhalten und auch über eine ganz besondere Situation. Das muss ich noch kurz erklären. Kurz vor Schluss war der HCR noch mal drauf und dran, wenigstens auf ein Tor heranzukommen. Fünf Minuten oder weniger. als Fünf Minuten waren noch zu spielen. Und Jan Schäfer fing den Ball raus von dem gegnerischen Angriff und gab ihn weiter an Peter Oeberby Und er hat versucht vom eigenen, fast von der eigenen vom eigenen Tor dann den Ball ins leere gegnerische Tor zu werfen mhm. und hat es aufreizend leicht ähm, mit einem hohen Lob probiert. Und äh, der Ball war leider so lange unterwegs, dass in der Zeit der Torhüter der gegnerischen Mannschaft zurück aufs Feld Ach, kam und ja. den Ball locker rausfangen mhm. konnte. Und ähm, das war so für mich ein bisschen bezeichnend für dieses Spiel. Und das, da erklärt er uns auch, ähm, wie das dazu kommen konnte. Ganz kurz, weil Peter spricht... Englisch in diesem Interview. Mhm. Muss man das übersetzen? Ich finde nicht, oder? Also Im ich Jahr glaub, 2019?
0: Wir hören es uns an und danach übersetzt du so die Quintessenz. Oh Echt? So wie die im Fernsehen, die dann immer was völlig anderes erzählen, als der Typ, der Englisch gesprochen hat. Okay, dann,
1: das kriege ich hin. Ja, ja, Dann probieren wir das.
3: Wir spielen ohne Disziplin. Wir müssen mehr patient in unserem Attack. Ich denke, wir take some early shots where we might can we can play a little longer and get to a better situation often we search the easy pass to the halbfreie kreislauf uh, and um, yeah we get punished when we uh, when we do it so yeah Minden punishes us every time we do a mistake and I don't think we played that bad defensively, but they get a lot of counterattacks today, and yeah, that's why they win.
1: Can you tell us the situation uh, where you try to uh, throw the
3: ball from <laughs> yeah, almost the almost zone? I can tell goal. you about this. <laughs> I uh, personally have told myself I am never going to throw the ball at the open goal mm-hmm. because I know uh, this situation rarely you rarely score a goal. Uh, But when I go I get the ball from, uh, from Jan, the only thing I was thinking, Jan, you have to throw the ball at the mm-hmm. goal because he was having a player on him. Yeah. And if he just throw the ball like this uh-huh. at the goal, then it's a penalty and it's a two-minute. Mm-hmm. And I was thinking, he have to throw the ball. And then I got the ball. And then I saw the goal was open, but I didn't see the goalkeeper coming mm-hmm. from uh, my blind side. So I thought, okay, I have good time. And I can just lob the ball mm-hmm. into the goal. But he came and he was fast, so I was...
1: Also Peter überwie meint, ähm, sie haben leider sehr ohne Disziplin gespielt, hätten mehr Leidenschaft und ähm, Druck im Angriff entwickeln müssen, haben leider viel zu oft zu früh abgeschlossen, wo keine guten Wurfsituationen waren ähm, ja, und sind dafür eiskalt immer wieder von Minden bestraft worden, jeder Fehler wurde von den Mindenern bestraft. Ähm, ja, und äh, zu der einen Situation, wo er eben diesen Lob gespielt hat, da meinte er, er hat so, sich so gehofft, dass der Jan Schäfer sich jetzt einfach fallen lässt, den Ball dabei in Richtung Tor wirft und sie zwei Minuten unten in sieben Meter bekommen. Also zwei Minuten gegen Minden und sieben Meter für HCR lang. Aber der Jan hat ihm leider blöderweise den Ball ge- gegeben und er dachte, das Tor sei offen, hat geworfen. Und der, der, der Torhüter, den er hat den Torhüter nicht aufs Feld laufen sehen und äh, muss sich dafür jetzt natürlich entschuldigen, auch das sei eine dieser Disziplinlosigkeiten gewesen, die sie sich gestern geleistet haben und die letztlich dann zu einer 25 zu 29 Niederlage geführt haben.
0: Ja, schon wieder muss man ja sagen. Minden scheint ja wirklich der totale Angstgegner zu sein. Ja, hm?
1: tatsächlich. Zwölf Spiele jetzt schon und nur ein Sieg hm. gegen Minden. Aber äh, jetzt wird es ja alles viel besser, weil nächsten Sonntag wird es ja ganz einfach dann bei der SG flensburg wird beim ungeschlagenen deutschen Meister. <lacht> Ähm, der in dieser Saison, wie gesagt, noch ungeschlagen ja, kann ist. Kann man überraschend. überraschen. Vielleicht ist Erlangen ja die Mannschaft, die dort zum ersten Mal punktet. Mal schauen. Gab es auch Depressionen im Bundesliga-Kegeln am Wochenende?
0: Ja, große auch. Ehrlich? Ja, ja, ja. Also schon auch. Die Brucker Keglerinnen kämpfen in der ersten Bundesliga gegen den Abstieg im zweiten Jahr. Ich meine, das darf das man Das verflixte
1: zweite Jahr. Im bundesliga genau. kennt ja jeder. Kennt ja. jeder.
0: Es ist wie überall das verflixte zweite Jahr, aber es ist auch so ein bisschen eigentlich das gleiche oder ähnliches Problem wie beim Club, auch wenn da natürlich weit nicht so viel Geld unterwegs ist. Die sind einfach... Da gibt es riesen Mannschaften, die teilweise spielen dort die Weltmeisterin, vize und dann gibt es halt das kleine FSVR Langenbruck, das irgendwie versucht, in Liga zu bestehen. Hm.
1: Da ähm, waren doch die Herren vor kurzem auch in der Bundesliga. Ja. Sie haben doch eine tolle Herrenmannschaft. Die, die spielen zweite Liga jetzt. Zweite momentan. Liga
0: jetzt, äh, muss man auch sagen, die, die waren in der Bundesliga, sind auch hm. wieder abgestiegen und haben jetzt so ein bisschen personellen Umbruch. Versuchen die jetzt, ja umzusetzen und haben jüngere Kegler jetzt mit dazugenommen. Es gibt tatsächlich jüngere Kegler. Ich
1: wollte gerade sagen, einen <lacht> Umbruch zu vollziehen ist ja grundsätzlich okay. Aber wenn man natürlich ähm, sowieso nur eine Handvoll Menschen hat, die ja halbwegs gut kegeln in Erlangen, dann muss man diese Handvoll wahrscheinlich dann für sich begeistern können irgendwie.
0: Das auf jeden Fall. Und es gibt also auch tatsächlich äh, wirklich die Spielen U23 Bayern-Kader. Solche gibt es jetzt auch beim FSV Erlangen-Bruck wieder bei den Männern. Ja, bei den Frauen ist das mit dem Umbruch jetzt noch nicht ganz so vollzogen. Die haben auch keine zweite Mannschaft, deswegen spielt im Prinzip das Beste in der ersten, teilweise aber auch wirklich schon sehr erfahrene Damen. (lacht)
1: Ja, aber auch nee. jüngere Damen auch, haben die auch mit dabei. Auch
0: jüngere. Wobei
1: ich mich da frage, dieses Kegeln, ich meine, ich war ja auch mal dort. Und ich mhm. hatte immer diese Vorstellung, man kommt da in so einen verrauchten, versifften mhm. Keller und äh, jeder ist angetrunken und ähm, kegelt halt nebenbei noch so ein bisschen. Aber das ist ja richtiger Leistungssport.
0: Ja, mega Leistungssport, muss man eigentlich wirklich so sagen. Es ist super anstrengend, auch Muskelgruppen, und äh, die man eigentlich so ja gar nicht beansprucht. Und auch so eine Ausdauer, weil du ja wirklich über einen längeren Zeitraum eigentlich immer die gleiche Bewegung machen musst und möglichst immer gleich perfekt.
1: Genau. Das ähm, ist die Kunst dann, glaube ich, auch, ne? dass ja. man das hinbekommt auf... Jeder Bahn dieses Planeten im Endeffekt ja. seit den perfekten Wurf immer und immer wieder hinzubekommen.
0: Genau, genau über.
1: Manche würden sagen, sehr monotone Sportart mhm. und manche würden sagen, spannendes Sportart.
0: Ich glaube, es ist insofern eigentlich ganz witzig, weil es eben nicht dieser verrauchte Keller ist. Also mhm. es ist äh, bei Aber Memphis es
1: ist ein Keller. Genau,
0: beim Bruck muss man tatsächlich. Aber seit so dem Rauchverbot ist, ist
1: der nicht mehr verraucht.
0: Genau, ne? er ist nicht verraucht ähm, und es ist eigentlich auch eine ganz gute Stimmung. Also. Ja. Ähm,
1: eine eigene Stimmung. Es ist auch. eine
0: eigene Stimmung. Wir können ja vielleicht mal reinhören. Ich habe auch ein paar Aufnahmen ja, gemacht. Cool. Ähm ja, wie das so ist, wenn dann wirklich die Kegel fallen.
1: Ja, und ich finde auch, man sollte da unbedingt mal hingehen und sich das selber ja, anhören. Ja. Weil jeder meckert immer drüber, wenn er hört, ja, jetzt berichten die schon wieder über Kegeln, wen interessiert denn das? Aber wirklich da mal hingehen, das ist wirklich ein spannendes ja, Erlebnis, ja, finde ich, ja, auf ja. jeden Fall. Wo findet das immer statt?
0: Genau, also Tendenlor bei FSV, Straße, oder? Straße 68, mhm. also quasi aber nicht geradeaus durch zum Fußballplatz, sondern vorher kurz rechts abbiegen und okay. in den Keller, ja.
1: Dann erstmal die, die Töne oder auch gleich das Interview.
0: Erstmal die Töne, die dann Töne. auch gern gleich das Interview mit Steffen Habenicht. Das ist äh, Trainer, Spieler, beim Herren, alles Mögliche, der Mann für alles.
1: Personifizierter Kegel Gott. Gott. Ja. In Bruck. Gut. Super. Super.
0: hier mitten beim Kegeln. Draußen wird schon gespielt. Wir haben uns zurückgezogen in ein ja, was ist das hier? Kapuf Büro? Das, Büro. das, Büro. das Büro. Äh, ja, Herr Steffen, habe ich bei mir Trainer der Damenmannschaft, Trainer der Herrenmannschaft, Spieler bei den Herren. Du machst hier hm. alles, oder?
2: Äh, ja, ich versuche halt zu unterstützen, wo ich kann. Also ich, äh, in der, bei den Männern mache ich eigentlich nur noch Notersatz und versuche halt da ein bisschen als Coach und bei den Frauen das auch. Ja, ich versuche das Beste.
0: Ja, 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 du versuchst das Beste. Die Frauen spielen in der Bundesliga, jetzt ist das zweite Jahr, also schon mhm. letztes Jahr, dass ihr die Klasse gehalten habt, war ja. überragend eigentlich. Jetzt ist es, ähm, ja. Wie macht ihr das? Mit welchen Mitteln? Ihr spielt gegen Weltmeister teilweise.
2: Ja, wir spielen teilweise gegen Mannschaften, die mit Weltmeisterinnen bestückt sind, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt unser Hauptklientel, sage ich mal. Also gegen die haben wir natürlich wenig Chancen, sondern wir müssen halt als Mannschaft, die eigentlich eher so... Zwischen zweiter und erster Liga angesiedelt ist, halt versuchen die unteren Mannschaften zu schlagen, ist uns auch ganz gut gelungen. Anfang der Saison nicht so, jetzt wird es langsam besser und ich hoffe, toll dass es so weitergeht. Mhm.
0: Der Klassenerhalt des zweiten Jahr in Folge wäre wieder erneut überraschend, überragend.
2: Das wäre vielleicht mal sensationeller, weil das, mhm. äh, im ersten Jahr ist es ja oftmals durch äh, viel Emotionen und so bist du halt äh, recht gut dabei und im zweiten Jahr ist es ja oftmals viel schwerer und das haben wir auch dieses Jahr gemerkt. Aber das wäre wirklich eine Sensation, wenn das nochmal schaffen mit Sicherheit.
0: Kegeln an sich, wenn man noch nie da gewesen ist, da stellt man sich das so super langweilig vor. Und was mhm. machen die da? Den ganzen Sonntag schlagt ihr euch hier um die Ohren <lacht> <lacht> und guckt Leuten zu, die halt eine Kugel über die Bahn schieben. Ja. Ähm, du kegelst ja schon ewig, auch deine ja. Frau spielt hier in der Mannschaft, deine, deine Tochter ja, äh, ist auch, auch schon dabei. Ja, ja. Was macht das für dich aus?
2: Ja gut, es ist halt irgendwo mittlerweile ein Bestandteil des Lebens, weil du, wenn du als Kind da anfängst und dann natürlich der Partner das auch macht, dann äh, dreht sich eigentlich viel ums Kegeln, äh, deswegen bin ich vielleicht auch dann äh, engagierter, dass ich da halt einfach mehr mitmache, weil ich sowieso bei den Frauen auf der Kegelbahn mit hocke. In Anführungsstrichen. Ja. Und äh, dann ist man halt dabei, das ist halt irgendwo ein Teil des Lebens und das ist bei meiner Frau wahrscheinlich genauso.
0: Mhm. Aber trotzdem, was ist also, es ist ja auch so ein Mannschaftsding bei euch, gerade ja, in der Frauenmannschaft. Ne? Ja,
2: ja, klar. Es ist halt eben, ähm, obwohl du auf der Kegelbahn eigentlich, das ist ja das Faszinierende, du bist eigentlich alleine mhm. draußen. Und trotzdem ist es unwahrscheinlich mannschaftssportlich äh, das Ganze. Also das geht nur über die Mannschaft. Auch mit unserem neuen Spielsystem, was es seit ein paar Jahren gibt, da ist die Mannschaft eigentlich noch gefragter, dass halt alle irgendwo mithelfen und den Sieg alleine schaffst du es einfach nicht. Und das ist das Schöne eigentlich dran, auch der Zusammenhalt.
0: Also jeder sammelt jetzt ja sozusagen Punkte gegen seinen direkten Gegenspieler sozusagen, das war ja die Umstellung.
2: Genau und selbst wenn man sein Duell verliert, hat man trotzdem noch Einfluss, indem man halt einfach so viel wie möglich Kegel noch umschmeißt Hm. für die Mannschaft dann was tut und das ist das Schöne an der ganzen Geschichte.
0: Manche würden dann auch so, so es ist kein Sport, ich, es ist vielleicht nicht so ganz so actionreich oder mhm. so von der Grundbewegung her. Ja. Ähm, es ist aber trotzdem so anstrengend und auch total schwierig eigentlich, oder?
2: Ja, es ist halt, ich sag mal, es ist natürlich jetzt kein, kein 100-Meter-Sprint, es ist vielleicht auch von der körperlichen Belastung ja sicher nicht wie ein Fußballspiel, äh, auf, sonst würden auch nicht Leute mit 15, und 16 das immer noch machen können auf recht hohem Niveau. Aber es ist halt vor allem von Kopf unwahrscheinlich, äh, es ist... Vom, vom Ablauf her, vom technischen her ist es relativ äh, schwierig, das Ganze zu erlernen und das ist halt eigentlich das Interessante an der Geschichte.
0: Mhm. Vom Kopf her auch dieser ganze Tag, ich finde das schon ich, meine, ich bin nie den ganzen Tag da, aber schon, äh, es, es wird die alle rufen durcheinander, dann steht der eine vorne, dann hört man ja ständig die Kegel umfallen und ja. so. es ist ja auch einfach irgendwie viel los.
2: Ja, man muss, man muss halt abschalten können und wenn das jetzt ist, das ist das hier in der Bundesliga im kleinen Raum, also wenn man da mal bei einer Weltmeisterschaft dabei war und sieht, was da für Zamba ist, ist wie im Fußballstadion, und du sollst halt dann äh, nicht nur rennen, sondern du musst deine, deine Technik da umsetzen. Und äh, also das ist schon sau schwierig. Also das ist nicht das Einfachste. Das ist mhm.
0: Abschließend noch ein Wort zu euren Anfeuerungsrufen oder Rufen. <lacht> <lacht> ich finde außen stehen, so sowas Sektenmäßiges.
2: <lacht> ja, äh, ja man, man pusht sich da halt hoch. Das ist in der Jugend, wenn ihr da mal bei Jugendspielen dabei bist, noch viel schlimmer. Die schreien eigentlich fast bei jedem Wurf, mhm. egal was da umfällt, die schreien halt. Und das ist halt auch wieder so diese, einfach diese Motivation mit der Mannschaft halt sich da hoch zu pushen und sich zu helfen. Weil man anders ja, man kann ja nicht wie beim Fußball sagen, ich tue jetzt mal den Gegner wegräumen, damit mein Mitspieler vielleicht es leichter hat, aufs Tor zu schießen, sondern hier, der steht allein auf der Bahn, also versuche ich das halt einfach von außen ein bisschen mit mit Lautstärke und mit Unterstützung zu machen.
0: Ja, ja das hat man. Okay, dann Dankeschön auf jeden ja, Fall. Ja,
2: bitte, gerne.
0: Ja, weiter mit der Depression. Leider haben die Erlanger Sportkickler diesmal nicht gewonnen. Die Kämpfer gegen den Abstieg, haben wir schon gesagt. Diesmal war Lorsch zu Gast. Das ist ein direkter Konkurrent sozusagen im Tabellenkeller. Äh, ja, 3 zu 5 haben sie verloren. Das war recht eng. Am Ende fehlten 21 Holz. Also, es ist super knapp gewesen und... Ähm Dementsprechend waren schon alle, also sie haben gut gespielt und so weiter, aber es hat halt wieder nicht gereicht. Und da geht es jetzt irgendwie auch darum, dass man sich fragt, wo holt man die Punkte.
1: Ist da der Trainer, ähnlich wie bei ersten in Nürnberg, jetzt langsam in der Diskussion?
0: Kein Stück. Kein Stück? Nee, also kein Stück. Man darf sich das auch nicht so vorstellen. Der Trainer ist jetzt. Kein
1: El Kakiko zwischen. Oh Gott. Lorsch, war das Lorsch? Lorsch. Lorsch und Bruck.
0: Nee, gar nicht. Okay. Also ähm, ich glaube, wenn Steffen habe nicht irgendwann mal äh, Erlangenburg irgendwie wieder verlassen sollte, kegeltechnisch.
1: Versinken sie versinken in der Versinkung. Ja, ja, genau. Okay. Ja. 21 Holzdifferenz, das sagt jeder Schreiner, naja. Ja. Na,
3: na? Kriegen wir hin.
1: Kriegen wir hin. <lacht> Leim mal halt erwängen Oder nageln oder Schrauben erwängen, aber ähm, im Kegeln ist das schon ein bisschen was anderes. Auf welchem Tabellenplatz? Stehen die Damen denn jetzt?
0: Ja, gute Frage, ziemlich schlecht auf jeden Fall. Das
1: weißt du doch bestimmt aus dem Gedächtnis. Nein. Ich rede noch ein bisschen weiter, solange du in deinem Gedächtnis nachschaust. Ja, so
0: schnell geht es, glaube ich, gar nicht. Kannst, www. <lacht> die
1: Google-Maschine.
0: Die Google-Maschine läuft. Ähm,
1: hier, hoffentlich.
0: Es ist, was man tatsächlich sagen kann, ist, es gibt mittlerweile einen Livestream und ein live Ticker. Vom Kegeln.
1: Boah, ja. Aber den macht doch gar nicht ich. N-
0: nee, der ist nicht, nicht so wie deiner. Ja. <lacht> ähm, gibt's, ah hier, Tabellenplatz 8 von 10. Okay. Mhm. Ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig, weil da, glaube ich, auch nicht ganz feststellt, wer jetzt von oben hochkommt und dementsprechend wieder runter muss. Ja, spricht so
1: jetzt auch gerade nicht fürs Kegeln. Mhm. Ne? Aber gut, ähm, egal, äh, nochmal zurück vielleicht oder abschließend zu diesem Thema. Es ist wirklich ein Erlebnis, mal dort mhm. vorbeizuschauen. Ja, also ich versage das Fall. nicht nur so daher. Ähm, kann man wirklich mal machen, ist, wenn man nichts zu tun hat gerade. Ist wirklich ein spannender spannender Besuch, das mal zu sehen. Ähm, und man kann bestimmt auch Steffen Habe nicht mal ansprechen, ob man es mal ausprobieren darf.
0: Auf jeden Fall, ja, ja, da, ist, ja. Äh, da sind die auch total... Sie
1: suchen so. ja auch. Ähm, vielleicht ist der nächste Lokalsportcast-Zuhörer ja der mhm. das lang ersehnte Talent, dass die Rucker wieder in die erste Liga führt.
0: Vielleicht. Wer ja. weiß? Herren, ja.
1: Du warst noch auf einem anderen Termin am Wochenende. Krieg, äh nicht nur Kegeln, sondern auch Basketball.
0: basketball <lacht> wie wir in Erlangen ja. ja eigentlich sind, muss man ja ganz sagen. Sagst du, dass sagen?
1: deswegen bei Heroldsberg nicht weit von meinem Wohnort entfernt ist, um mir sozusagen diese Provinz...
0: Ach so, ähm, nee. Aber okay. ist auch ein netter Gedanke. Gut, ich bin ja. ja immer so ein bisschen... Über die kleineren Ortschaften, die bestimmt ja. auch wunderschön sind. Sehr schön. <lacht> nee, es ist eher so gemeint. Um uns herum gibt es Regionalliga-Teams, Es gibt ein Zweitligateam Pro A in Nürnberg. Und wir in Erlangen haben Bayernliga Basketball, was, was total schön ist, aber halt noch nicht ganz so hochklassig. Kennst
1: du dich mit der Pro A eigentlich auch aus? Oder naja, verfolgst du die ein bisschen? So ich verfolge sie ehrlicherweise wenig.
0: So ein bisschen. Und ich muss sagen, wo... die die jetzt ja Falkens schon viele Namen durchgehende Basketballmannschaft äh, noch am Berliner in der Halle am Berliner Platz Mhm. gespielt hat. Da war es nicht weit von unserer Wohnung und da sind wir schon öfters mal hingefahren. Am Flughafen war ich jetzt noch nie.
1: Ja, ich auch noch nicht. Aber der Kollege Gloser berichtet ja sehr ausführlich über die und ich habe ihn immer wieder geärgert damit, und das bringe ich jetzt auch hier unter, ob denn eigentlich die Hebeisen Wild Wings Hanau (lacht) noch in der ProA spielen. Das müsste man mal... Ähm, recherchieren. Okay, aber Heroldsberg spielt ja in der Bayern-Liga, Bayernliga gegen den Abstieg auch, Thema Depression heute auch,
0: genau, also wir haben eigentlich nur einen rein depressiven Podcast, die spielen ähm, <lacht> in der Bayernliga gegen den Abstieg und zwar war das ein bisschen schwierig, weil die vor der Saison die haben eigentlich immer einen guten Kader gehabt, haben eigentlich immer, ich sag mal, so Richtung Regionalliga geschielt, ähm, das war auch eigentlich das langfristige Ziel. Und dann vor dieser Saison, relativ kurzfristig davor, haben ein paar Spieler die Mannschaft verlassen, haben sich irgendwie anderen Vereinen angeschlossen, wie es dann so immer ist. Dann fragt irgendwie Bamberg nach, ob für die zweite oder dritte Mannschaft. und dann
1: Oder die Hebeisen, Wild Hanau. Genau,
0: also sowas. Ne? Und dann steht man halt da als kleiner Verein und auf einmal hat man irgendwie nur noch sieben Spieler oder sechs Spieler und ähm, muss halt schauen, wie man zurechtkommt.
1: Kann man das diese Geschichte morgen auch lesen?
0: Ah, in der Mittwochsausgabe. In der Mittwochsausgabe
1: mhm. gibt es das dann zum genau, lesen. Genau. Äh,
0: Sportkeglerin kann man in der morgigen Ausgabe mhm. der lange Nachricht lesen, Basketball dann am Mittwoch. Ähm, natürlich auch da einfach die Geschichte, auch ein direkter Konkurrent um Abstieg der ASV kam.
1: ASV Kam, natürlich. Hebeisen Wildwings Kam. genannt. <lacht> Kenne ich. Mhm. Habe ich Fußball schon gespielt ja, gegen ja, den ASV Kam. Ja. Karm, ja, wie man auch sagt, in ja, Kam.
0: Genau wie man es dort sagt. Ja, dort sagt
1: man wir sind die Hebeisen Wildwings kaum. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, hatten auch nette Fans dabei waren, war, Da waren
1: war's. Fans mit dabei. Ja,
0: ja, waren Fans mit dabei. Okay. Mh, die auch viel gerufen haben und viel geschrien und auch bei Freiwürfen ausgebuht und so weiter, ja, ne, wie man es kennt. Super. Ja, und es geht natürlich auch so ein bisschen, die Geschichte von Heroldsberg ist jetzt einfach so eine enge Gruppe an Führungsspielern, versucht irgendwie da den Laden zusammenzuhalten. und
1: ähm, ja wie bei den NN. <lacht> ja. ja.
0: Und äh, alles aufrechtzuerhalten. Und ähm, das Spannende ist, ich habe gesprochen mit Marvin Mattel, heißt er Marvin wie? Mattel. Mattel. M-A-T-L.
1: Mattel. Mattel. Okay.
0: Ähm, der eben auch aus diesem kleineren mhm. Kreis ist, ähm, der aber auch geträumt hat von der großen Basketballkarriere.
1: Bei den Hebeisen Wildwings hanau So Vielleicht.
0: ungefähr, ja. ja. ja ähm, hören wir einfach mal rein.
4: Mein Traum war es, auch Basketballprofi mhm. zu lernen. Und ich hatte eigentlich auch die Chance, mhm. weil ich in Würzburg ziemlich mhm. gut gestartet bin. Mhm. Und dann habe ich mich halt dazu entschieden, so mhm. Karriere sein zu lassen, und ja. mich halt wirklich auf den Beruf zu konzentrieren okay. und Basketball nur noch hobbymäßig zu okay, betreiben. Pass.
0: Und das kam, also wahrscheinlich in dem Moment, wo du den Kreuzbandritter hattest. Ja, das hatte ich so eine, so.
4: In den Monaten, wo ich dann verletzt war, ja, kam klar. es okay, ähm, man kann halt trotzdem, ja. es kann ganz schön vorbei sein mhm. und dann okay. ist, ne, ist die Karriere vorbei. Ja. Aha,
0: und wo kommst du ursprünglich her dann?
4: Ich bin halb Franzose. Ich bin halb Franzose, halt halb nicht. Deutsch, weil ja. ich komme ursprünglich aus Berlin. Mhm. In Berlin okay. bin ich geboren und mhm. aufgewachsen. Also ich habe elf Jahre in Berlin mhm. gewohnt und dann sind wir nach Schweiz gezogen. Okay. Und, genau. okay. <lacht> Ähm,
0: äh, ja, also wo du dann hierher gekommen bist, damals, 2016 und so weiter, hat mir der Huber zumindest immer nur erzählt, ihr wollt natürlich irgendwie höher raus und so. Und Ich weiß nicht, jetzt steckst du hier drin und jetzt kämpft ihr die Saison gegen den Abstieg. Wie geht's ja. dir denn damit? Also auch, du bist ja trotzdem noch ambitioniert, würde also, ich jetzt mal sagen. Also es
4: war hart, mhm. weil wir wollten zwei Wochen vor Saison beginnen, ja. ähm, mhm. wollten wir äh, kein Team melden. Mhm. Und ich war der, also einer von den wenigen, die gesagt haben, hey, komm, lass uns probieren, mhm. lass uns durchbeißen. Mhm. Weil wir waren nur sieben, acht Leute. Ja, ja. Wir waren wirklich ja. ausgedünnter Kader, weil mhm. viele halt unser Team verlassen haben. Gott sei Dank mhm. haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir mhm. sagen, wir machen Saison Bayernliga. Und jetzt sind da ja wirklich einige mhm. dazugekommen. Ja. Auch der Tobi, mhm. der ist ja wiedergekommen. Mhm. Ja. Und äh, ich meine, jetzt müssen wir uns wirklich in der Liga halten. Wir mhm. haben es ja eigentlich unser Saisonziel geschafft. Mhm. Wir haben uns in der Liga gehalten. Ja. Zum Beispiel das Spiel, äh, das vorletzte Spiel mhm. gegen Neuöttingen, mhm. das war wirklich Überraschung, dass wir das ja. gewonnen haben. Ja. Aber man, auch, man sieht auch, okay, wir als Team spielen wir immer besser zusammen. Mhm. Äh,
0: ja. okay. äh, warum hast du dich dafür entschieden? Du hättest wahrscheinlich auch irgendwo anders hingehen können, locker und leicht. So hier in das stimmt, hier. aber auch,
4: einfach ich finde das Team einfach toll. Wir okay. verstehen uns gut mhm. und darauf kommt man mhm. auf die eine Harmoniekonferenz mhm. an auf das Team. Und äh, ich spiele ja auch jetzt schon seit 2016, ja. ich wir jetzt einfach nicht ein neues Team haben. Mhm. Ich äh, war mal beim Post-SV 2016, aber die wollten keine neuen Leute sp- äh, neue spielen. Und... Äh Deswegen bin
0: ich so auch zu Heraldsberg kommen. Okay, okay, okay. Wie alt bist du jetzt? 26. 26. Okay, also. Ähm, äh, und ich weiß nicht, ist es dann schon so, ich meine, so mit der Zeit, auch jetzt vielleicht diese Phase, wo du dann einer der wenigen warst, ähm, die gesagt hat, okay, wir machen weiter und so weiter, dass man sich noch mehr identifiziert. Weil so Heraldsberg ist ja für dich eigentlich dann nicht, es also ist ja nicht deine Heimat oder nicht dein Irgendwas. Ja, ja das
4: stimmt. Aber mhm. ich, ich versuche mich noch mehr einzubringen. Mhm. Habe jetzt auch meinen schon gemacht. Ah, oh, okay. Ich ein bisschen was für ja, Kids. Ja. Ja. Und, äh, also, natürlich. dass du
0: bei denen falls. Genau. Und
4: natürlich ja. schaue ich dass, ja. ich, dass wir uns hier halten können mhm. und auch nächstes Jahr nochmal im Team melden können. Mhm. Das ist schon ein Wunsch von mir. Okay, okay. Dafür gebe ich echt viel.
0: Ja, Herr Rolzberg eben leider verloren. 80 zu 87 war dann das Endergebnis. Hinter der Tabelle weiter Achter nur. Ähm, müssen wir auch da schauen, wie sie da irgendwie wieder rauskommen. Gleiches gilt wahrscheinlich für den HCE, gilt für die Burkhardt-Gegglerinnen.
1: Für den Club und <lacht> für, den Club. für die Tigers und für was auch immer. Man sollte überall Playoffs einführen, dann wäre das alles halb so schlimm mit diesen Tabellenplätzen. Dann könnte man Wochen, ja auch ja. als Letzter am Ende noch Meister und so weiter. Ne?
0: Und auch Etwas keine, ohne, Abstieg halt, ne? also ohne Abstieg halt. Ja. Ohne Abstieg,
1: unbedingt ohne Abstieg, ja. Okay, dann blicken wir noch auf die kommende Woche, ja, ja. Ähm, Wir haben die HCEA-Jugend.
0: Richtig, die können, die müssen wir eigentlich auch einfach mal vorstellen so gerne. Ja. Die spielen ja auch Bundesliga.
1: Genau, spannende Situation vor allen Dingen deswegen, weil die ja im Grund genommen mit einer halben B-Jugend spielen.
0: Ja, mhm. ähm, äh, junge Mannschaft.
1: Genau, weiß. und das ist äh, sehr spannend, finde ich, weil es da viele Spieler gibt, die quasi nahezu jeden Tag fünfmal gefühlt trainieren mhm. und dann jedes Wochenende einmal in der B-Jugend, einmal in der A-Jugend spielen und nebenher noch Schule, Abitur mhm. und dann auch noch, ähm, wie hat äh, Lars Göbel so schön gesagt, nebenbei hat man ja auch noch eine Freundin. ja.
0: Ähm, <lacht> <lacht>
1: Ja, genau. Also äh, die HCE jung dann natürlich den HCE, wenn ich den Blog gleich zu Ende mache mit dem HC. Ähm, der HC spielt beim Deutschen Meister, haben wir ja schon gesagt, bei der SG Flensburg-Handewitt am Sonntag. Auch dort gibt es dann was zu hören, bei unserem Lokalsportcast wieder am Montag. Und was gibt es noch?
0: Basketball gibt es nochmal. Diesmal aber Frauenbasketball, CVJM, Erlangen, auch Bayernliga, auch sozusagen Basketballprovinz, macht aber nichts. Ähm, da wird es auf jeden Fall was dazu geben. Die haben wir dieses Jahr eigentlich noch gar nicht so richtig angeschaut. Die läuft aber ganz gut und die finde ich, immer so goldig. Die haben immer so ein Einhorn als Maskottchen dabei. Das
1: wäre so meine Tochter, die ist im Moment völlig einhorn. Ja,
0: also es ist für einhörner auch cool. Wobei langsam werden sie ja wieder out, also mal schauen. Aber ja, es ist ähm, der, ja die Einhornmannschaft.
1: Und dann hast du noch einen äh, Squash-Spieler, den du unbedingt vorstellen richtig, wolltest.
0: Richtig, richtig. Johannes Thürauf. Also wir haben ja den großen squash deutscher Meister, Profi, Weltrangliste, Top 20 oder was. Kandra heißt der, ähm, der wohnt aber gar nicht mehr hier. und Also der kommt von hier, aber ist mittlerweile schon die weite Welt entflohen. Ganz anders Johannes Thür auf heißt er. der trainiert im Sportland, der arbeitet an der Uni. Ähm, Ist aber nebenher jetzt gerade mal auch bei der Deutschen Meisterschaft gewesen. Hatte irgendwie so das Turnier seines Lebens. ähm Schön. Da hören wir auf jeden Fall auch. Ein
1: Gespräch über Träume, Glück und Leidenschaft. Ja, Ja, unbedingt. Da freue ich mich schon drauf. Äh, Einschalten bedeutet das natürlich auch wieder für euch, liebe Hörer, kommenden Montag, Hm. 17 Uhr auf nordbayern.de, dann die neue Folge des Lokalsportcasts, da wird er dann volljährig.
0: Oh, ja, oh, da müssen wir auf jeden Fall feiern.
1: Da müssen wir feiern, auf jeden <lacht> Fall. Machen wir und bis dahin liest unsere Zeitung und hört unseren Podcast.
0: Genau, bis, bis dann. dann. Ciao. Ciao.